0: Deportes en
1: Mediodía COPE Estar informado Luis
2: Monilla, buenas tardes Hola Sofía, buenas tardes Real Madrid y Girona se distancian del resto en la lucha por la Liga
3: Ganó el Real Madrid al Mallorca Ganó el Girona al Atlético de Madrid en un partidazo de los dos Así que el Real Madrid es campeón de invierno Empatado con el Girona Y ya le sacan 10 puntos a Barça y Atlético Y este es el gol de Rudiger que vale un campeonato de invierno para el Real Madrid. La pondrá
4: el 10 del Madrid, la pone con la derecha, buena rosca. Arriba remata Rudiger. Migo. ¡Gol, ¡Oh,
5: lo
3: he dicho! ¡Golito Redúrrique! Otra vez el Real Madrid marcando de córner, Ancelotti. Yo, en
6: este primer tramo de la temporada hemos marcado muchos goles en balón parado. Creo que mi cuerpo técnico, no yo, está trabajando porque yo no me encargo de esto. Mi cuerpo técnico está trabajando muy bien en esto. Tenemos buenos lanzadores, tenemos rematadores formidables como Antonio Rudiger. Creo que nos ha faltado un poco de, de frescura, un poco de acierto pero hemos ganado por un balón parado bien hecho. Y el Real Madrid Xavi Lazo, es el
3: campeón de invierno de la Liga.
1: Tras 19 jornadas y con 48 puntos y lo hace gracias a la diferencia de goles con el Girona. El equipo de Ancelotti termina la primera vuelta de campeonato con 15 victorias, 3 empates y solo una derrota ante el Atlético de Madrid. En el Bernabéu ha conseguido 26 de 30 puntos posibles y fuera de casa lo ha ganado todo, con excepción de la derrota en el Metropolitano y del empate en Sevilla. Además, ha sido junto con el Girona el equipo más regular y, sobre todo el que llega a enero con mejor racha. Y ojo con este dato, de las últimas 20 temporadas, en 16 el campeón de invierno acabó siendo campeón de liga y todo ello también de forma paralela con pleno de victorias en la Champions League. Ancelotti satisfecho.
6: Lo hemos hecho bien, eh, mejor creo que no se podía hacer, pero esto es parte de lo que ha pasado, del pasado eh que tenemos que mirar adelante. No, lo no creo que va a ser una liga de dos, va a ser una liga peleada por estos equipos. Se podía pensar que Atlético, Barcelona y Real Madrid iban a pelear, no se tenía en cuenta Girona, que lo está haciendo muy bien.
3: Era foco de atención ayer en el Bernabéu. ¿Cómo fue el regreso de Vinicius, Melchor Ruiz? Bueno,
0: fue una de las notas positivas de la noche, ese regreso del brasileño tras su lesión, que lo hizo además de forma titular. Disputó 60 minutos, algo pactado inicialmente con Carlo Ancelotti, y aunque lógicamente todavía no está al 100%, demostró que fue de lo más peligroso del primer tiempo con dos ocasiones muy claras una con la pierna izquierda que se le fue por muy poquito en el minuto 21 y en el 38 una gran jugada individual en la frontal del área con caño incluido y con un disparo en la pierna derecha que se cantaba ya gol pero que evitaba a Raikovic, el cancerbero mallorquín. Vinicius fue despedido con una gran ovación por parte de la afición una afición que también aplaudió a Arda Guller cuando saltó este a calentar pero que se quedó con esas ganas de verle debutar. Ancelotti manda este mensaje de tranquilidad sobre Gula.
6: Es necesario un poco de paciencia por parte de todos. Yo la tengo, el jugador la tiene, creo. Entonces, poco a poco... Tendrá sus minutos, sus protagonismo, porque la calidad está ahí. Y
3: en el Mallorca, a Javier Aguirre le preguntó a nuestro compañero Javi Gómez por la acción de Carvajal en el gol del Madrid.
7: En el gol del Madrid le vi desde la posición de prensa hacer el gesto del bar, Se quejaban sus jugadores de un agarrón de Carvajal.
8: Tal cual lo dices, la pregunta es esa, sí, sí, sí. Nos quejábamos de ese agarón ¿no? El árbitro no considero que era falta, no considero que no era suficiente y es, es el árbitro, es el que manda y es el que más sabe de todos nosotros. Y
3: mientras tanto en Montilivi, Girona 4, Atlético de Madrid 3. ¡Body, body! Lo que está claro Santi Duque es que anoche vivimos en Montilivi el mejor partido de lo que llevamos de Liga. Los
9: Reyes Magos de Oriente Muni eligieron adelantar un poco su llegada y entraron en la Península por Girona regalándonos un duelo épico que fue un 4-3 pero que bien pudo ser un 9-8. El Show empezó prontito con un golazo de Valery que inauguró la fiesta. El Atlético no se arredró y un Morata con el traje de superhéroe lo empató en el 14 a pase de Griezmann. No tardó en llegar la réplica esta vez facilitada por un error de Koke que aprovechó Saviño tras despeje de Oblak. El espectáculo seguía con fuego cruzado y ningún control. Las defensas no y allí atacaba todo el mundo. La tuvo Griezmann, también Couto, pero al final acertó Blin para poner el 3-1. a Pero con esto no acabó la primera parte, ni mucho menos. Aún dio tiempo a que Morata anotara el segundo, un golazo. El Barla anular el tercero y Álvaro fallara la más clara de la noche para poner fin a una primera mitad de locos. La segunda empezó con el Atleti volcado perdonando una detrás de otra, hasta que volvió a acertar Morata firmando un hat-trick en el momento de mayores dudas del Girona. La clave estuvo en que reaccionó Michel, que acertó con los cambios cosa que no hizo el Cholo y el colofón llegó en el descuento con el gol de Iván Martín, que enloqueció del todo a una afición que sigue en la nube.
3: Total, Edu Badía, que el Girona de Mitchell sigue haciendo historia.
10: Año nuevo y mismo, Girona en el conjunto de Mitchell sigue haciendo historia. Como dice, dices, hiciera una primera vuelta espectacular tras la locura de ayer en Montilivi Suma 15 victorias esta temporada en la Liga, subcampeón de invierno con los mismos puntos que el Real Madrid. Es el equipo con más goles de primera, con 46, 8 de ellos ante Barça y Atlético de Madrid. Son números de campeón, su proyección es de 90 puntos Si mantiene este ritmo, Mitchell tira de prudencia e insiste, la Liga no es el objetivo.
2: ¿Este Girona puede competir contra los grandes y puede aspirar a ganar esta Liga?
10: No, no es
11: el objetivo. El objetivo es intentar eh, llegar a Europa Que ya es un éxito para nosotros Sería hacer historia y Pero no podemos pelear con un Real Madrid de tú a tú Ni ahora sí que es verdad que sacamos 10 puntos al Atleti Pero nosotros no podemos seguir el ritmo del Madrid No queremos ponernos esa etiqueta
3: Y ese es Michel y este es Simeone
1: No miro más allá de, del partido que viene Que es el de la Copa Y bueno, a seguir en, como siempre hemos hecho No va a cambiar nada ahora después de tantos años.
3: Pero la realidad, Javi Gómez es que el Atlético de Madrid se queda a 10 de la cabeza.
7: Una distancia insalvable según las estadísticas, Munilla pero que no preocupa en el seno rojiblanco porque siguen pensando en el partido a partido y en que queda mucha liga, es la cuarta derrota consecutiva fuera de casa es cierto que la imagen fue distinta, hubo jugadores a gran nivel como Morata o Rodrigo de Paul, pero entraron mal en el partido los cambios del cholo fueron malos y la gran estrella Antoine Griezmann no apareció el próximo partido, ya el día 20 tras la Supercopa y la Copa del Rey y también será fuera de casa ante el Granada.
3: Vamos a escuchar lo que decía Morata después del partido.
6: No es fácil remontar un, un 3-1 creo que era en este campo y, y bueno, al final nos han metido un gol en los últimos minutos que es así, fútbol ha sido un golazo, eh, no puedes hacer nada ahí y, y hay que seguir y ya mañana tenemos otro entrenamiento, otro viaje en dos días y otro partido que es de Copa que también nos hace... Máxima ilusión la Copa y dentro de poco la Supercopa, así que hay que ser positivos.
3: A 10 de, de, de la cabeza el Atlético de Madrid y a 10 de la cabeza el Club Barcelona que esta noche, 9 y media, juega en el Gran Canaria ante las Palmas, Elena Condis.
2: Xavi espera que sus jugadores cumplan la promesa de no volver a ocurrir el desastre del último partido del año. Con el Madrid y el Girón a 10 puntos, el Barça está obligado a reaccionar, si no quiere decir prácticamente adiós a la liga en el primer partido del año. Puede debutar Víctor Roque, fue inscrito anoche cuando la expedición aterrizó en Las Palmas. Podría ser suplente Joe Félix para dar entrada a Ferran, el portugués y Lewandowski, fueron los señalados, los abroncados por Xavi en el último partido del año. Son Baja Íñigo Martínez, Pedrito, Estegen, no ha viajado a la puerta, en cabeza de la expedición Rafa Yuste, el presidente, sigue en Dubai buscando nuevos ingresos económicos
3: si debuta o no Víctor Roque esta noche. Mañana por cierto va a ser presentado a las 11 de la mañana en Barcelona y enseguida en Mbappé.
2: ¿Y tú qué piensas?
3: Escríbenos en Twitter
9: en @cope y en facebook.com/cope.
3: Anoche Mbappé rompió su silencio sobre su futuro.
1: No sé nada, no sé nada. En 2022 fue a finales de mayo porque no lo supe hasta mayo. Eh, si sé lo que quiero hacer, ¿por qué alargarlo? Eh, no tiene ningún tipo de sentido. Lo más importante es que hemos ganado un trofeo y mi situación personal, hoy en día nadie habla de ello en el club. Melchor,
3: ¿cómo recibe el Real Madrid estas palabras de Mbappé?
0: Bueno, el Real Madrid oficialmente, como te puedes imaginar, no tiene nada que decir a estas declaraciones de Kylian Mbappé. Se trata de un jugador del PSG, así que es un asunto que tendrán que tratar entre el conjunto y el futbolista. Unas declaraciones, que dicho sea de paso, las de Kylian anoche, que solo lo que hizo fue verbalizar lo que ya se sabía, y es que tras las presiones y amenazas que se tuvo que sufrir en el verano del Paris Saint-Germain, tras conocer que el conjunto galo, que Kylian no iba a ampliar su contrato, pues se llegó a un acuerdo firmado para que se volviese a entrenar con el equipo y que no se volviese a hablar de este tema hasta final de esa temporada. Por eso Kylian Mbappé ayer habla de que se han protegido, tanto el jugador como el equipo, y que lo importante ahora es el equipo y no su futuro. ¿Y el PSG cómo las interpreta? París, Dani Gil.
1: En el Paris Saint-Germain no esperaban que Mbappé saliera anoche a hablar en zona mixta después de ganar la Supercopa de Francia, pero no están inquietos por las palabras del francés. Entienden que es un tema mediático e incluso les satisface ver que Kylian no tiene ninguna prisa por anunciar qué va a hacer con su futuro, a diferencia del Real Madrid que quizá querría zanjar esta historia durante el mes de enero. Lógicamente el PSG sigue manteniendo el contacto con Mbappé para intentar convencerle de que renueve, pero desde el club repiten la misma frase de ayer de su estrella. El PSG es Está económicamente cubierto en caso de que Mbappé se marche libre en 2024 porque ya renunció a una prima de fidelidad que le correspondía cobrar el pasado verano de 80 millones de euros. Y
3: ahora más de la liga. Ayer, Celta 2-Betis 1. ¡Gol! El celta, el celta Santi peón sale del descenso. Puestos en los que llevaba desde la jornada 8 Muni, es decir, desde el pasado 2 de octubre, que se dice pronto. Por eso se entiende la alegría general de un equipo... Muy necesitado de un triunfo como el de anoche. Victoria agónica que llegó de la mano de un suedber que apenas acumula, atención al dato, 71 minutos en lo que va de temporada. Además, esta tarde será presentado el nuevo director deportivo, el mexicano Marco Garcés. Y el Real Betis Andrés Ocaña sigue fatal a domicilio.
8: Fue
11: lamentable el partido en líneas generales del Real Betis Falanpié, que se puso por delante en el marcador ante el Celta, pero vio cómo le remontaban en el descuento. Un Betis que solo ha ganado un partido de los 10 que ha jugado en la primera vuelta, a domicilio, que duerme a cuatro de Europa League y que es verdad que perdía a los hombres de Copa de África como son Savali, Abde o Chad y Real. Por cierto, una de las delanteras, William José y Borca Iglesias, que no se ha estrenado en Liga, que menos goles meten de la primera división.
3: El que respira es el Granada. Veo Zunino,
11: Brian
3: ¡Gol, gol, gol Granada 2-0. Llegó una victoria por fin después de meses, Fran Viñuela.
10: Victoria que supa gloria al tratarse de un partido de seis puntos. El Granada defendió, atacó, detuvo y jugó al fútbol como hace mucho tiempo no se veía. El cacique hizo debutar a dos de los tres fichajes de invierno. Augusto Batalla fue de menos a más bajo los palos y Bruno Méndez lideró la defensa por completo. Ahora, el objetivo del club rojiblanco es mantener el ritmo y comenzar a soñar si se puede con la permanencia.
3: En el Cádiz, Rubén López, ¿cómo queda Sergio en el banquillo? Pues imagínate, Crisisto, total en el Cádiz son 15 jornadas sin ganar, no gana desde el 1 de septiembre y cuando parecía que el equipo comenzaba un poquito a respirar, llega una derrota muy dolorosa con una imagen pésima del Cádiz ayer en Granada y también quejándose un poco del árbitro una vez más con un penalti que eh, rectificó el bar a Rubén Sobrino. Sergio queda muy, muy tocado pero en el club hay calma absoluta quedan 10 días para el partido ante el Valencia de la semana que viene y en el club no se piensa en destitución, Sergio además se aferra al cargo.
8: Eh, yo lo único que deseo y que, y que espero que que el presi reflexione, reflexione desde la tranquilidad, yo estoy con mucha fuerza, con mucha energía es verdad que la racha que llevo en otro momento bueno, en otro entorno, en otro contexto, deberíamos estar despedidos, pero bueno, en el contexto actual nos da esa, esa minimación de poder seguir ojalá que el PERSI bueno, este, tenga la tranquilidad suficiente para aguantarnos un poco más, porque estoy convencido que que le vamos a dar la vuelta a esto.
3: Hoy tenemos tiempo de juego desde las 5 en cope y un partidazo a las 7 y cuarto entre Sevilla y Atlético. Club Víctor Fernández. Será
7: una tarde de estrenos en el Sánchez Pijuán. Quique Sánchez Flores debuta en casa tras su estreno expresa antes de final de año. También va a debutar en el palco José María del Nido Junior como presidente, quien releva en el cargo ...a Pepe Castro diez años después... ...en un partido en el que el Sevilla necesita ganar... ...para huir de los puestos de descenso... ...quique tiene un carro de bajas... ...pierde en Nesiri por la Copa de África. El Atleti tampoco cuenta con Iñaki Williams. Los de Valverde vienen lanzados y una victoria los metería momentáneamente en puestos de Liga de Campeones. Arbitran Sánchez Martínez y del Cerro Grande en el Bar.
3: Vamos a preguntar también, Juan Cruz ¿cómo están Las Palmas para el partido de hoy ante el Barça?
7: Con la baja de Julián Araujo, seguido por el Barcelona y de Fabio, todavía no está
11: al 100%, la Unión Deportiva Las Palmas mantiene la duda en el puesto de nueve. Si será Sandro o Munir el eh, que ocupa esa posición y en el lateral derecho, en el lugar de Julián Araujo, que Podría ser Alex Suárez o Marvin Parr. Estará lleno en el estadio de Gran Canaria más de 33.000 espectadores para el partido de hoy.
3: Y el otro partido de hoy es el de las 5 entre Osasuna y Almería. Alberto Sanz.
0: Osasuna quiere enderezar el rumbo frente al Almería. El equipo rojillo está comprometido con un intenso mes de enero. Vuelve Rubén García, no llega Johan Mujica y hay dudas en el once para ver si entran Catena, Torró, Chimi o Raúl García. Los de Garitano buscan su primera victoria de la temporada. Regresa Marc Puville. es baja desde el 1 de septiembre y también lo hacen Svirdesky, Mareczi y Robertone, que no jugó frente al Barça. El Almería llega con tres lesionados y con tres futbolistas en la Copa de África. Fuera de la Liga, ayer victoria
3: en la Supercopa de Francia del PSG 2 al Toulouse. Primer título de Luis Enrique en París y además es noticia en el fútbol femenino informa Andrea Peláez anuncia su retirada Virginia Torrecilla
1: Luis Munilla
0: Deportes en Mediodía COPE
1: Estar informado
10: ¿Que tu coche te mantiene el asiento calentito? El mío tiene mantenimiento gratis Contrata tu seguro de coche con Converti desde solo 180 euros al año y tendrás revisiones y mantenimiento totalmente gratis durante un año entero y eso no te calienta, pero es cómodo.
7: Berti.
4: Ahorra tiempo.
7: Ahorra dinero. En Carglass creemos que todos los parabrisas merecen una segunda oportunidad, incluso los irreparables. Por eso tenemos contenedores en todos nuestros talleres para que puedan ser reciclados y así darles una segunda vida.
2: Carglass cambia, Carglass repara.
3: Tenis en Brisbane, Nadal sigue a lo suyo. Segundo partido Ángel García y de nuevo buenas sensaciones.
8: Don Rafael Nadal Parera sigue ganando y convenciendo. Hoy lo ha hecho por la vía rápida, 6-1 y 6-2, ante el australiano Kubler y se mete ya en cuartos de final de Brisbane, donde va a jugar ante otro australiano, ante Jordan Thompson. Lo más importante, que dice que no tiene molestias ni en el psoas ni en la cadera, que el pie también le está dejando tranquilo y que puede competir sin limitaciones. Total, que Rafa Nadal está muy contento en su regreso después de un año lesionado.
1: Para mí, todos los días que tengo la oportunidad de jugar son buenas noticias, así que feliz por eso, feliz de que he vuelto después de tanto tiempo y que me siento competitivo, y eso es todo lo que quiero, y a partir de ahí veremos cómo voy y hasta dónde puedo llegar. Hay noticia
3: en la Fórmula 1, Carlos Miguel, porque ya tenemos fecha para la presentación del nuevo Aston Martin de Fernando Alonso.
12: Seguimos empujando para conseguir la 33. Mensaje de año nuevo de Mikey Brown, el jefe de mecánicos de Fernando Alonso en Aston Martin y es el lema con el que han hecho público el día en el que se va a presentar ese nuevo coche del asturiano, el Aston Martin AMR24, será el 12 de febrero en la sede de Silverstone y justo un día antes de la presentación del coche de Carlos Sainz en Maranelo.
3: Vamos al baloncesto en la Euroliga, el Barça resucita en el Clásico a costa del Real Madrid Albert Díez.
11: Victoria muy importante para el Barcelona con el 83-78 para frenar la crisis abierta, todo gracias a una gran defensa, sobre todo en la segunda mitad permitió solo 31 puntos del Real Madrid llegó mejor físicamente a la recta final del partido y tuvo un Jean Vesely determinante, 27 puntos el Barcelona es tercero en Europa en la Euroliga 12 victorias y ya es el equipo con más triunfos en la historia de la Euroliga, con este formato.
3: ¿Y el Madrid cómo se ha tomado la a derrota, Pilar Casado.
2: Nunca una no derrota ante el Barça en el Palau sienta bien, una cancha en la que en fase regular de Euroliga no ganan desde febrero de 2018, pero la locura del calendario mañana juegan ante FES en casa les obliga, igual que en la victoria, a intentar pasar página pronto, dijo Chus Mateo. El técnico del Real Madrid es consciente de que el equipo perdió la batalla del físico, no controló el rebote y se obsecó con el triple, no buscando otras alternativas en ataque. El Real Madrid, además... Se dejó en el Palau el básquet a verás.
3: Ayer ganaron todos. Basconia ganó a Panatinaikos, Arrillaga.
12: Pues se le da bastante bien los equipos griegos a Vasconia, especialmente a Codimir Makintayer, que es el jugador que ha ejecutado a ambos en los finales apretados de partido. Ayer frente a Panatinaikos, 75-73 en un partido mágico, en el que el equipo de Dusko Ibanois pudo remontar hasta un... Menos 17 para imponerse por esos más dos y conseguir la décima victoria. Aunque la clasificación de la Euroliga no quiere decir nada. El quinto clasificado para Tinecos tiene las mismas derrotas y victorias que Vasconia,
3: que es un décimo. Ganó Vasconia, ganó también Valencia Fermín Rodríguez. El Valencia Basket arrancó la segunda vuelta de la Euroliga con una victoria de prestigio sobre el Anadol Efes por 93-88 con actuación coral. Ya que seis jugadores anotaron 10 o más puntos. Brillando por encima de todos un Brandon Davis que con 15 puntos, 11 de ellos en la segunda parte... Comandó y lideró este triunfo Vitamina para recibir mañana a Panatineco. Saltamos ahora de nuevo al mundo del motor Porque mañana va a ser noticia El arranque del Rally Dakar Carlos Miquel
12: El Dakar se brinda para evitar posibles atentados No habrá mañana ceremonia de podio habitual Los coches no pueden llevar las banderas De los participantes Y todo es porque está muy tensa la situación en Oriente Medio. Están todos concentrados en el campamento de Alula y ya han surgido los primeros piques. El incendio primero, lo contamos ayer, a Latilla le dice, o dice que los eh, pilotos de Audi no van a durar más de tres días. La respuesta del matador de Carlos Sainz es ir a la suya y prometerles mucha guerra.
5: Es posible, tiene un buen equipo, un buen coche, es el ganador del año pasado, nosotros Iremos, trataremos de ponérselo lo más difícil posible.
3: Está a la vuelta de la esquina el europeo masculino de balonmano. Hoy lo preparamos desde ya en el Memorial Domingo Bárcenas, Luis Malvar.
11: Porque los hispanos preparan ese europeo 2024 de Alemania con el torneo internacional de España. Comienza hoy en Granoller. Le enfrentará las elecciones de Serbia, Polonia y Eslovaquia. Serán buenas piedras de toque para calibrar el estado de los hispanos. Jordi Rivera quiere que los 18 jugadores escogidos estén ya en modo competición total. De momento, hoy España-Polonia a las 6 de la tarde.
3: Y además Ignacio Arzuaga empieza el europeo masculino de Waterpolo. Así es, Muni, la selección española se estrena contra la anfitriona y actual campeona del europeo Croacia. Las dos selecciones son favoritas para obtener medalla y liderar el grupo A. Una victoria encarrilaría la clasificación directa a cuartos de final de los chicos de Iván Martín. Francia y Montenegro completan el grupo. Y además mañana comienza el europeo femenino de Waterpolo. Hasta aquí lo esencial del deporte de las 3.25, Sofía.
2: Gracias compañeros. Continúas en Mediodía Copé. Pilar García Muñiz,
0: Mediodía Cope.
1: Luis Munilla,
0: Deportes en Mediodía Cope.
1: Estar informado.
3: Están a la vuelta de la esquina Los Reyes, mañana ya es día 5, hoy es 4, el jueves Y eso quiere decir que tenemos que lanzar la última pista del reto Pedro Martín de la semana Hola Pedro
5: ¿Qué tal? Buenas tardes Munilla Bueno,
3: tienes ahí esa buena sal, pero un poquito mejor o qué
5: Sí, yo creo que es... voy evolucionando positivamente
3: Bien, bien, es o sea, adecuadamente, PEA, PEA
5: Algún año de estos estaría bien, sí
3: <risa> Bueno, eh, un año del siglo XX es lo que estamos buscando y hoy damos la última pista, no va más Sí,
5: eh, un año del siglo XX, ponemos la musiquita, a ver recordar que es una canción de Black que una, esta es una versión moderna de Katy Melua una canción de full Light a ver si la, la, la vida es maravillosa de este año 2024 estamos buscando un año olímpico en el que fue muy importante el atletismo un año olímpico de, de Juegos Olímpicos de verano y de invierno y los, los Juegos Olímpicos de invierno son muy navideños eh, cuando descubramos las pistas mucha gente ya sabrá por qué son, pero vamos son muy navideños y la pista de hoy Aprovechando esta música de Black, es que ese año fue, seguramente, el año más negro de la historia reciente de España.
3: Vale, oh. vale, 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 vale. Ahí ya me has despistado del todo. Estaba yo en otro lado, pero... Sí, sí, bueno. No, no me voy a poner no, no, a dar no, más vueltas en directo con esta,
5: con esta pista es bastante fácil.
3: Vale, es. vale, pero ahora ya me pongo a buscar tranquilamente. Sí. Bueno, mañana resolvemos. Pedro, un abrazo, ¿eh? Sí. Venga, hasta mañana. Bueno, hasta luego. Bueno, un extracto del partidazo de noche en la tertulia. ¿Cómo queda el Atlético de Madrid?
8: Para mí es un equipo poco reconocible este Atleti del Cholo. Hoy ha tomado decisiones extrañas el Cholo. Ha hecho cambios súper ofensivos y a los dos minutos los ha hecho súper defensivos. Y ahora está jugando más al ataque que nunca, más ofensivo que nunca, pero... Eso también implica que defienda peor que nunca.
3: Y en el plano individual creo que este partido deja francamente tocado a Coque. que Aparece en la foto de tres goles. Eh, tiene que ser eje muchas cosas en el Atleti, que seguramente defensivamente pues no tiene por qué ser el, el más dotado, pero sí que estaba en situaciones defensivas en dos de los tres goles.
4: No se nos debe olvidar que el objetivo número uno del Atleti en verano era fichar un 5. Un 5, sí. sí. Porque el Atlético de Madrid tiene una carencia de un 5. Cuando hablamos de un 5... Todo el mundo ve un 5 que sea capaz de recuperar, de entorpecer, de partir jugadas, de ayudar a tus centrales, y bueno, pues Coque está jugando en un sitio que yo sinceramente creo que no puede jugar, y, y que hoy ha tenido fallos puntuales, es una realidad, pero creo que el Atlético tiene una gran carencia en esa posición, y, y necesita un 5 como el comer. A ver,
10: creo que el Atlético de Madrid dice adiós al título de Liga, eh, por este partido, pero no, o sea, en el día de hoy, pero no por este partido. Creo que a Este Atleti esta temporada, al que hay que exigirle mucho más de lo que ha demostrado en esta primera vuelta. Creo que está lejos de su nivel de exigencia estar a 10 puntos de Madrid y de Girona con 19 partidos jugados, muy lejos. Independientemente de que pueda faltarle un 5 en la plantilla, cosa que yo también eh, eh, estoy de acuerdo hoy, pero también lo dije cuando se cerró el mercado, ¿eh? pero aún así tienes una plantilla lo suficientemente competitiva como para estar... ...mejor de, de lo que ha demostrado el Atleti hasta ahora. Entre otras cosas porque ha perdido los últimos cuatro partidos fuera de casa.
4: En la primera vuelta de la historia del Atleti... Eh, ...el entrenador que más... ...en las últimas 20 de ligas, decía Pedro... ...el entrenador que más goles ha recibido en una primera vuelta era Manzano... ...que le metieron 27 goles. Eh, bueno, a partir de Manzano evidentemente llega Simeone. Fijaros en las dos temporadas que Simeone recibe más goles. En esta, que ya lleva 23... Y en la de hace dos años que llevaba 22. ¿Cuándo empezó a cambiar el y su forma de jugar? Los últimos dos años.
10: Hay algún equipo como el Girona mm. que esa teoría la tira por tierra porque el Girona ha encajado 24 goles. Uno más que el Atlético de nah, Madrid. Que
3: Roberto Morales nos siga hablando, que enseguida quiero hablar yo también con él. No vaya a pisar y diga dos veces lo mismo en 30 segundos. Bueno, la encuesta del día va por la Liga, Chavilaso.
1: Sí, después de 1.500 votos preguntamos en arroba Deportescope. Terminada la primera vuelta, ¿crees que la Liga es cosa de solo dos del Real Madrid de Girona? 63% dice que sí, que es cosa solo de Madrid-Girona frente al 37% que dice que no, Muni.
3: Bueno, pues nada, ahora hablamos de eso y de más cosas en el 106.3 de la frecuencia modulada en Madrid.
1: Luis Munilla
0: Deportes en mediodía Cope
1: Estar informado
7: La vita senza amore dimmi tu che oh
10: dove si è oh mi semana!
3: Está la Liga. podía estar mejor, ¿eh? podía estar mejor. Hay que decir que nos alegramos por Mitchell, siempre nos alegramos por Mitchell, ¿verdad, Melchor? Eh, por supuesto. ¿Eh? es que eh, Pero se le ha liado al Atlético de Madrid, las cosas como son.
0: La primera vez que le gana al Atlético de Madrid en Girona y desde luego fue un partido de esos de los que se dice realmente que hacen afición. Porque ver siete goles en un partido con ese carácter ofensivo... Especialmente por el Girona también del Atlético de Madrid en la segunda parte Pues eh, partidazo. Es, es difícil de ver Un
3: partidazo absoluto, el mejor para mí y yo creo que para mucha
0: gente En lo que llevamos de campeonato, desde luego, vamos
3: eh, lo, Claro, los entrenadores son dos partidos que acaban absolutamente locos Y con perdón de la expresión, cagándose en todo Porque no se defendía por ningún sitio Pero evidentemente para el espectador Es un auténtico espectáculo Bueno, eh, hago repaso pero muy rápido eh ¿La Liga es cosa de dos Melchor, Madrid y Girona? Yo creo que no no, creo tú que dices no. que no. Vale, perfecto. Que no. Santi Duque, ¿la Liga es cosa de Real Madrid y Girona solamente? No. Otro. Bien, me parece bien. Xavi Lasso, ¿la Liga es cosa de Madrid y Girona? Tú dices que no. Oye, me encanta esto. Álvaro Español, que tú eres muy futbolero. Tampoco. Oye, ¿cómo? Alejandro, ¿qué? ¿Tú qué dices? Pero bueno, Todo, podemos opinar todos, ¿eh? Morales, ¿estás por ahí, Roberto? ¿Qué estoy? ¿La Liga es cosa de Madrid y Girona o de alguien más?
10: La Liga es de uno.
3: ¿Del, Del Madrid? Sí.
10: Oh, fíjate aquí. El Girona es imposible que aguante, ya demasiado ha hecho.
3: Ni, ni estando Michel al frente, al que conoces bien. Hombre,
10: hombre es que ya, ya el milagro ya. O sea, ya hacer más es imposible. Un equipo que el objetivo era la permanencia.
3: Te voy a decir una cosa. Que, que luego, luego se, se... le pida
10: ir a Europa, que pero... luego se le pida ir a Champions y que ahora se le pida ganar la Liga. Pues creo no, que pero... ya el objetivo está cumplido.
3: Seguro que hace 10 jornadas pensabas lo mismo. ¿De ¿Sí o no? Girona? Sí, que sí. A caer? Que, que con 10 partidos ya había cumplido de sobra.
10: Sí, hombre, por supuesto no pensaba que iba a ganar a Barça de Athletic ni yo ni nadie, ¿no?
3: Bueno, y pues por... el
10: propio vestuario del Girona que, que tiene fe y que lo lucha hasta el último segundo y lo consigue al final siempre.
3: ¿Y, y, ¿Y tú qué crees que es lo que les va a hacer caer de ahí?
10: Pues yo creo que la falta de experiencia en esas situaciones, que los momentos definitivos cuando se juegan los títulos grandes el Girona nunca se ha visto en esta situación y ya demasiado ha hecho... Y ahí el Real Madrid no perdona. Y si se suma el Atleti al final porque el Real Madrid flojea, porque avisa tiene una y otra vez que las, la mala época va a venir, la mala racha va a venir, como siempre viene, si eso permite al Barça y al Atlético de Madrid porque son regulares, como no han sido hasta ahora, engancharse al pulso por la Liga... Pues ahí es donde estos equipos grandes no fallan y el Girona es la primera vez que se ve en este escenario con jugadores que ya están tocando equipos grandes y que a la hora de la verdad creo que no estarán tan centrados como ahora que juegan con una ilusión y sin presión que se notan mucho en los partidos
3: Bueno, es evidente que lo del Girona es una, una misión muy complicada Pero ahí está, ¿no? Y ellos se siguen ilusionando Y de momento siguen demostrando que están a la altura Del, del reto Luego vendrán efectivamente, como decía Robert, las, las dificultades Estamos a un día De la noche de, de Reyes Por cierto, ¿sabes Melchor? Majestad, no sé por qué te llamo Melchor Tendría que llamarte Majestad bueno. cuando ya se acerca tu momento Tu gran día
0: me, me lo puedes decir todos los días del año, Majestad Y no pasa nada, ¿eh? ¿No? <risa>
3: O sea, Sabes que, hablando en serio Los reyes magos han venido ya a visitar A, a los hijos de los empleados de la, sí, de la sí. cadena copia Aquí en la sede del edificio Y se han quedado pillados en el ascensor
0: Sí, los tres además sí, 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 sí. Eso, por, eso
3: por falsos a, 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 No, en serio, no ha habido momento de tensión Lo que pasa es que, claro, de repente un niño ha dicho eh, Pero no son magos claro. Que, que abran la puerta Y entonces ya se ha dado cuenta el rey Baltasar Que estaba ahí cambiando de color, yo le veía ya morado Y directamente ha dicho, ah pues sí Y ya han abierto la puerta y ha, hecho
0: ha llegado el verdadero pero Mago ha hecho magia y lo ha,
3: es los, que, los han sacado. Es que manda narices. Bueno, eh, en fin, estamos aquí para hablar del Real Madrid. Enseguida vamos a hablar del partidazo de ayer de, de Girona y, y Atlético de Madrid. Pero en el Real Madrid es el campeón de invierno. Por cierto, con un protagonista que yo creo que cada día tiene más ganado el
0: corazón de la afición del Real Madrid. Melchor, que es Rudiger. Antonio, sí. El gran Antonio. El que más minutos ha jugado con el Real Madrid. Que está haciendo una temporada excepcional. Que está a un nivel, yo diría que de los mejores centrales de del mundo en estos momentos, que ha suplido y de qué manera a la lesión en la primera jornada de, de Eder Militao y a partir de ahí se ha hecho el dueño de, de la zaga, no solo se ha hecho el dueño defensivamente, no solo es el que más partidos ha disputado, no solo es el que crea buen ambiente, no es el, el que más trabaja, sino que además ayer eh, se estrena como goleador esta temporada, le da la victoria le da la posibilidad de mantener el liderato al Real Madrid y el título de campeón de invierno. Un título honorífico, pero que es importante a tenor de lo que hemos visto históricamente, de las 16 veces eh, que se han conseguido eh, luego el título final. ¿no? Eh, está haciendo una temporada realmente muy brillante. Yo creo que está incluso por encima de, de las posibilidades de los que muchos eh, pensaban y está siendo una de las claves en ese sistema defensivo. Yo creo que habrá que darle un par de minutitos a este Real Madrid campeón de invierno para, mm. porque tiene un mérito increíble lo que se está haciendo con una plantilla que se ha dicho que estaba descompensada, que no tenía goleador, eh, con con seis, siete, ocho lesionados prácticamente todas las jornadas, a cual más importante, desde la portería hasta Vinicius, que ayer reaparecía, y, y solventando todos los problemas cada vez más. Fíjate, hablando menos, de Rüdiger... Menos,
3: sí, me, me, eso te iba a decir, porque te pregunta por Rüdiger y sí, ya. No, no, pero
0: sí, como sé que luego vas a ir con prisa, no. pues para intentar colocar las cosas. ¿Tú te acuerdas de aquella peli, aquella serie de con ocho basta, no? Sí,
3: me pues, pilló pequeñito, Pues al Real
0: sí. Madrid o a Ancelotti con un central, le basta.
3: Eh, Robert, cuando llegó Rudiger ¿tú pensabas que le iba a dar este rendimiento al Madrid?
10: Bueno, pensaba que era un buen fichaje, viendo viendo el perfil de jugador y su rendimiento en, en la Premier. Pensaba que iba a encajar bien en el Madrid, pero sin duda, hay que ser honestos, y viendo a Militao y Álava, sinceramente, confiaba más en Álava que en Rudiger, Y está siendo al revés, el, la evolución de ambos en el club. Uh -huh.
3: Eh, bueno, detalles de lo de ayer, por ejemplo Guller que se quedó al final sin, sin poder debutar, otra vez más y, y sigue esperando su momento, ya ha dicho Ancelotti que hay que tener paciencia No, ha, no hay eh, ninguna prisa. Eh, eh, En la Copa tú ves que tenga
0: lugar Seguro, eh, pues eh, seguramente podrá tener algunos minutos, ayer cuando me preguntabas si iba a tener minutos ya en el partido ante, a, ante el encuentro de ayer, ante mm. eh, el, el rival que iban a tener, pues eh, te dije que iba a depender un poquito de cómo iba a ir el resultado, fue tan apretado hasta ese minuto 78 en el que marcaba Rudiger que evidentemente, aunque calentó, no tuvo opciones de, de saltar. Pero tiene 18 años, acaba de llegar al Real Madrid, ha pasado por tres lesiones de forma consecutiva. Eh, no el mensaje, Hay mucho miedo. Eh, el no el mensaje el partido, es que hay que no tranquilidad y no hay ninguna Lulev. prisa. Es decir,
10: irá cogiendo minutos poco a poco no estaba el partido para Güller. Defensa de cinco, el, el Mallorca defendiendo bien, no era el día. O sea, el Madrid sufrió muchísimo hasta que logró eh, marcar y Ibrahim cambió el rumbo del partido, con uno contra uno, dando, dando más al Real Madrid de lo que le faltaba, ¿no? que, que Vinicius regresó y no no estaba tan encarador, no desbordaba tanto y Rodrigo, Bellingham sufrieron mucho la falta de espacios en, en esos metros finales, entonces yo creo que no era el partido para Guller y hay mucho tiempo por delante para que para que brille y la Copa es el primer escenario en el que tiene para, para empezar a aclimatarse a lo que es el Real Madrid, al escudo en un campo difícil, con frío va a tener un primer día duro, pero yo creo que es el momento de, de iniciar la cuenta de Guller
3: Oye, ¿Os sorprendió que, que Vinicius saliera de inicio en el partido en vez de, de ya con el no. partido... hombre tanto,
0: ¿Tanto como sorpresa? No, porque era una de las opciones que tenía. Eh, escuchando a Carlo Ancelotti, la idea era bueno pues que tenga 60 minutos de forma continuada, es decir, que se lo tome más con calma, con tranquilidad, eh, que 15 minutos. ¿Qué vas a hacer en 15 minutos? Eh, eh, puedes entrar, no entras. 15, con... no, pero a lo mejor 30. No, no. La, la, Sobre la idea todo por que tenía. Calendario. La idea el que tenía Y hablado con él, era a mí no me parece mal. Quiero decir. Eh, la gente lo que pasa es que dice, bueno, es que ha adelantado su, su recuperación, bueno, según los, los plazos que hubiese dado cada uno, aquí eh, al menos yo hablé de dos meses y se cumplieron cincuenta días, o sea que estaba ahí más o menos en los planes, ya se le había reservado porque incluso había posibilidades de que hubiese eh, jugado y reaparecido antes de la conclusión del 2023, pero no se le quiso forzar y bueno, yo creo que dentro de que lógicamente no está al cien en el primer tiempo fue de lo más destacado. Eh. Sí, sí, Tuvo dos luego. ocasiones claras, una con la izquierda que se le fue muy poquito, la derecha es una jugada espectacular. Yo lo decía Caño más incluyó. por el
3: riesgo que por el rendimiento. Eh. No,
0: si es que el riesgo al final, si es que si es por riesgo no, al final nunca sacas. Eh. No, a no, ti
3: no, Robert, Robert no te sorprendió, dices. Para
10: nada. para nada. Yo en la previa, incluso en, en la previa que hice para la Agencia de F le puse de titular y, y adiviné el once. Sea, no es que adivines, es que te van diciendo cosas desde dentro que te invitan a pensar en ello y desde dentro nos estaban diciendo que Vinicius llevaba muchos días entrenando muy buen nivel y que le veía muy fino en todo, entonces eh, ¿qué es mejor para, para Vinicius? ¿coger ritmo en el Bernabéu ante claro. el Mallorca o coger ritmo en un campo duro de una división inferior con frío como aranda del Duero Pues sin duda era mejor empezar, empezar ayer contra el Mallorca y el tiempo que había pactado, una hora de, de juego, coges ritmo de competición y lo que te decía, mirando el calendario, es que el siguiente compromiso nada más pasar la Copa es un duelo de altísima intensidad en el que reaparecer entre Atlético de Madrid en una semifinal de Supercopa de España lo, lo veo más arriesgado que ayer. Entonces me parece me parece que es una cita de Ancelotti, claramente.
3: Robert, si no hablamos que se porte bien los Reyes, ¿eh? seguro que sí.
10: Seguro que sí. Con la gente buena se portan bien, o sea, que os muchas cosas. ¿Habrás, habrás escrito y con la gente modesta también. Ahora se escrito a Gaspar, entiendo, claro. Yo a los tres, cuanto más me traigan mejor.
3: Un abrazo, Robert. Un abrazo a Hasta todos. Hasta luego. Bueno, lo próximo, la Copa, Mel.
0: Eh, la Copa, el, el sábado ante la Grandina, nueve y media de la noche. Eh, va a haber muchas rotaciones, va a haber canteranos y va a volver Nacho, que ayer eh, tuvo que cumplir ese, ese partido de sanción. Eh, y después de la Copa, inmediatamente viaje a Arabia Saudí, porque el día 10 es la semifinal de la Supercopa de Europa. Luego ya regreso, eh, si se pasa la Arandina, el sorteo, la siguiente ronda de, de Copa y luego ya el siguiente compromiso de liga ante el Almería, ¿no? Hasta luego, Majestad. Bueno, déjame, antes de, de despedirme, simplemente felicitar a una leyenda, el tío o, o el, el jugador más normal que yo he visto siendo una superestrella como es Toni Kroos, 34 añitos, y algunos querían... O decían hace dos temporadas ya que no podían sí. jugar juntos ni Cross ni Modric.
3: No sabía yo que Cross seguía cumpliendo. Felicidades, cumplía años. Kroos. Yo, no, yo no sabía que Cross seguía cumpliendo años. Gracias, Melchor. Hasta luego. enseguida, diseccionamos al Atlético de Madrid.
1: Luis Munilla.
0: Deportes en Mediodía, Cope.
1: Estar informado.
7: La Play Digital de Taurus para Jaime. Que ahora Valjimi se ha quitado las grasas de las
10: comidas La batidora vapi para Sonia Porque sirve hasta para picar hielo Y a ella le encantan los mojitos Y la aspiradora bajo Homeland Digital Animal Flex Para Alberto, que ha adoptado un perro Y no veas cómo tiene la casa Estas navidades se encuentra el regalo para todos los tuyos En la web de Taurus o en tu tienda
4: preferida Taurus Hay emociones tan intensas e indescriptibles Que teníamos que ponerles nombre Son las emociones De los clientes de Gilmar Como el compromiso
1: hay regalos que te hacen sonreír y regalos que te invitan a ver la vida con otros ojos, como el 2x1 en Progresivos Digitales de Universitaria.
3: Con tus cristales progresivos de vista, unos progresivos de sol u ocupacionales gratis. Visita uno de nuestros 10 centros de Madrid, Leganés, Getafe y Alcorcón.
2: Solo en óptica y audiología universitaria.
3: Hasta que recuperan tu vivienda. ¿Cómo? que la Agencia Negociadora del Alquiler te paga la renta, pague o no pague el inquilino hasta que te recuperan la vivienda, sin carencias ni franquicias.
0: ¿Y si quiero hacer obras o reformas en la casa?
3: No te preocupes, si no lo tienes, te adelantan el dinero sin intereses.
7: Agencia Negociadora del Alquiler te pagan hasta que recuperan tu vivienda.
8: 920 2011 920 20, 11.
3: A 10 puntos de la cabeza de la tabla se ha quedado el Atlético de Madrid después de jugar un partido Partidazo de Morata a marcar un hat-trick. Bueno, eh, Javi Gómez, hola, Javi. ¿Qué tal, Munilla? Buenas tardes. Ahora vamos a preguntar si ha dicho o no ha dicho adiós el Atlético de Madrid en la Liga, pero en el día después sabes cómo está el equipo.
7: Bueno, pues bajos esta mañana en el entrenamiento. Anoche eh, lo que pudimos extraer de las declaraciones post partido es que queda mucha liga, lo decía Bisse, lo decía Paul, lo decía Morata, que se iban tocados, pero que queda mucha liga y que ellos van partido a partido. También lo decía el Cholo, así que el lema, la cantinela no cambia, pero evidentemente tocados porque yo creo que la primera parte o la primera parte de la primera parte fue mala y a partir de ahí el Atlético de Madrid tiene 50-60 minutos muy buenos, donde parece eh, que se puede ir 3-5 en el marcador, finalmente no lo hace y te vas con cara de tonto, que me decía alguno del vestuario cuando pensaban ya que iba a quedar la cosa de empate, porque no les había dado ya el físico para más, y finalmente mete ese gol, Iván Martín. Sí,
3: estás decepcionado ahí por el empate y luego resulta que encima llega sí. y te viene el mazazo del gol. Bueno, lo de Morata, no se recuerda una cosa igual desde lo de Pantic y los cuatro goles que marcó en Barcelona y que
7: no sirvieron para nada. ¿eh? Sí, pero, pero bueno, el partido... Para mí, Morata, yo creo que lo hablé hace un par de semanas, que es verdad que los picos de Griezmann están siendo muy altos en la temporada, pero Griezmann no apareció en Las Palmas, Griezmann no apareció en Bilbao, Griezmann no apareció en Barcelona y Griezmann no apareció ayer. Sin embargo, Morata está apareciendo esta temporada en prácticamente todos los partidos. Si no es con goles, es con grandes actuaciones. Así que para mí Morata es el jugador de la temporada en el Atlético de Madrid y ayer la peor cara del Atleti es Griezmann, es Coque, aunque ni juegue en su posición ni sea un jugador que con un partido tan roto vaya a rendir, porque Coque he visto esta mañana en un extracto del partido que solo falla un un pase en todo el partido, más allá de ese balón que pierde, pero bueno, eh, la defensa, el Coque, el griezmann hay jugadores que, que no estuvieron a su nivel y eso pasó factura
3: Bueno, eh, hemos convocado a Rubén Martín, hola Rubén, ¿qué tal?
11: ¿Qué tal, Moni? Buenas tardes Y
3: también a Juan Gato, hola Gatuno muy buenas, ¿qué tal? Eh, la, ¿qué tal? La, la primera
11: pregunta que os lanzo es si ¿sí con esos 10 puntos ha dicho el Atlético de Madrid adiós a la Liga. Empieza tú, Rubén. Para mí sí. Eh, estadísticamente es el umbral que marca siempre Pedro Martín. Para mí es imposible que el Atlético de Madrid le pueda remontar 10 puntos al Madrid, porque no es que el Madrid se tenga que dejar 10 por el camino, es que el Atlético le tiene que recortar 10 en algunos sitios. Para mí sí. tu gato bueno,
8: yo... Yo, la estadística dice eso, pero bueno, y se, se, se tendrá que recortar al marilla al Girona. Pues. Ya veo que Rubén descarta al Girona de la lucha.
3: Sí, eso, pero, eso iba a decir yo.
8: Sí, sí, sí. y la primera. Pero, yo o sea, es que creo
11: que la Liga solo la puede perder el Madrid. Digo por si, por si no ha quedado claro lo que pienso de esto. ¿eh? <risa> o sea, yo creo que la Liga solo la puede perder el Madrid ya.
8: Lo que, lo que pasa es que yo en, la, en la, esa ecuación tienes que tener en cuenta al Girona. Porque es verdad que no está acostumbrado a estar de esas alturas. Eh, veremos el fondo de armario que tiene, pero desde luego... A día de hoy tienes que contar con él en esa ecuación. Yo creo que está difícil la Liga, pero eh, hay cruces por el medio y hay puntos por el camino. Yo creo que algo de, de chance todavía tiene. No hay que olvidar que si llegas con vida en las diez últimas jornadas,
3: todo es posible. ¿Desempata tú, Javi?
7: Yo estoy en el barco de Rubén y en el barco de Roberto Morales. La Liga, para mí, lo dije hace dos semanas, que tenía cara del Real Madrid y sigo pensando lo mismo cuando lleguen los momentos decisivos el Madrid está acostumbrado a jugarlos el Girona no y yo creo que lo decimos todos los años el Atlético de Madrid, cuando ha ganado la liga, es porque Barça y Real Madrid han bajado mucho su nivel, pero yo no estoy viendo que el Madrid baje el nivel, así que yo veo favorito al Madrid. Ahora
3: sí queréis hablamos de nombres en concreto, pero eh, parece evidente que el Atlético de Madrid tiene un problema con la defensa, ¿no? Con el número de goles que encaja, está marcando mucho, todos somos conscientes de que en los últimos tiempos el Atlético de Madrid defensivamente ha ganado, está haciendo además un juego más vistoso, pero ha perdido fuella atrás, ha perdido fuerza atrás, que era lo que hacía eh, grandio, lo que hacía ganar títulos al equipo de Simeone, ¿no? Su
11: gran fortaleza, o sea, el gran Atlético de Madrid se basaba de atrás hacia adelante. El Barça ganó la liga el año pasado siendo el equipo menos goleado y seguramente por ser el menos goleado. El líder indiscutible, aunque esté empatado a puntos con el Girona, es el Madrid porque ha encajado 11 goles. O sea, el siguiente ya está casi en el doble. Entonces yo creo que eso es muy importante y el Atlético de Madrid es incapaz. Por un lado de cerrar su puerta y por otro de ganar fuera. Es que lleva cuatro partidos seguidos perdiendo. Es imposible ser campeón con esos números.
7: Haciendo Black un partidazo ayer, ¿eh?
11: Sí, sí. Y Gachaniga, es verdad. Con, con... Hubo siete goles, pero los porteros estuvieron muy bien.
8: No, yo, yo lo que veo ahí es que esa fragilidad defensiva le está condenando y ella es un lastre brutal. Eh, es verdad que toda la, toda la era de Simeone se ha construido el Atlético de Madrid con una contundencia y una fortaleza defensiva y de ahí ha crecido. Y ahora, sin embargo, es al revés. Ahora donde está fuerte es el ataque y no consigue mantener ese equilibrio, que para mí es fundamental. Y ahí influyen varios factores. Evidentemente, muchos de los centrales no están al nivel que se esperaba. Y luego que hay una, un desequilibrio en el mediocampo brutal, con la baja de Le Mar, la baja de, de Barrios, intentando explotar al máximo a Coqui, que se le están viendo ahora las costuras, pues hay un problema de equilibrio que solo tiene que solucionar el, el, el atleti Ya veremos si van al a final a, a, a fichar o no, porque si no ya ha visto ese problema y pidió un cinco a principio Yo, de fíjate, Gato, creo
11: que en ese, en ese problema de la defensa, creo que el Atlético de Madrid... O sea, ser defensa también es un oficio. Y el Atlético de Madrid ayer, por ejemplo, jugaba con Riquel Melino, que es difícil. O sea, esos carrileros es difícil que puedan terminar jugando defensivamente Hubo, bien. Hubo, por cierto,
3: tres cambios en el lateral. Tres cambios claro. durante el partido.
11: Pero cuando no está Enrique el meolino en el carril, va Llorente, que tampoco es carrilero ni es lateral. O sea, el gran Atlético de Madrid era Juan Juanfran, que mm. eran dos grandes laterales, incluso titulares en sus selecciones. Y ahora la Atleti en defensa juega con carrileros que son extremos y un central que es un mediocentro que es Witzel, que se nos olvida a veces, o sea, la Leti la mayoría de los partidos, o muchos de ellos, juega con dos defensas puros y yo creo que eso le está pasando factura. Oye,
3: quiero saltar a lo de los nombres propios, ya habéis tirado del de Coque, ha tirado también Javi antes el de, el de Griezmann, igual que les elogiamos igual, bueno, incluso casi por encima que a otros cuando cuando lo hacen muy bien, eh, ayer los dos estuvo, estuvieron muy grises.
4: Sí,
8: yo creo que hay, hay una, lo hablaba antes eh, Javi me parece que ha sido eh, este equipo está, está fallando fuera lo que lo que lo 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 bien que hace y lo estupendo y extraordinario que está en el Metropolitano. Cuando sale de esa zona de confort, se estropean las cosas. Y yo no sé por qué es. Y ahí incide, desde luego, el rendimiento de Griezmann, que baja mucho fuera del Metropolitano. Y eso lo nota el equipo. No, eh, eso no se lo puedes extrapolar. Pero, ¿Pero
3: ayer os pareció un problema físico lo de Griezmann ayer o, o, o que directamente pues dieron le dieron al desconecto? Momilla,
7: yo no sé si es físico o mental, pero en la gran racha del Atlético de Madrid hace un mes yo escuchaba a Rubén cada partido. Griezmann no rota, Griezmann otra vez titular, Griezmann otra vez 90 minutos, Griezmann otra vez 87 minutos. Y, y eso pasa factura, tiene que pasar factura porque son muchos partidos, porque han tenido en 10-12 días cuatro encuentros y eso tiene que pasar factura y porque Griezmann sea el mejor jugador de la plantilla no quiere decir que esté siempre en el campo, incluso Bellingham le he visto rotar en algún partido.
11: Yo creo que es un tema físico, ¿eh? O sea, quiero decir, a Griezmann no se le puede acusar de falta de actitud nunca, porque lo da todo. No, eso desde luego. Y no se le puede acusar de falta de calidad, porque para mí es, si decíamos hace dos semanas o tres que eran jugador de la Liga con Bellingham, para mí lo es. Pero está fundido. Es que es normal. Es que Griezmann y que han jugado todos los partidos de titulares, los 19 de Liga. Es imposible que este chaval no terminara como le ha pasado, reventado. ¿Qué dice Gato? Sí...
8: Pues es un tema físico. Yo creo que también el Girona también de, consiguió desconectar también a, a Griezmann, que es un perito también de, de Michel y de lo que, de lo que hizo todo el, el Girona ayer, pero me parece que que Griezmann, eh, oye, provoca la, la, la mano que luego no hemos no hablado de la mano, que para mí es Peralti la, la mano en la que, la que, en esa jugada clave está Griezmann presente, pero es verdad que cuando él no, no, no está a gusto y no interviene tanto el equipo lo, lo, lo nota y, y se re, y repercute en el rendimiento ahora bien es que tampoco le puedo pedir a Griezmann que esté todos los partidos de diez es hay una grima de, grima de dependencia enorme pero no le puedes pedir que esté siempre de diez cuando se, se nota se baja se nota en el equipo
3: y de coque qué decís bueno Oye, yo, es que yo
8: no soy yo no soy dosa, acabo rápido eh, eh, es verdad que lo estuvo acertado tampoco lo estuvo en el partido de Monchú contra Barcelona y se nota pero fue el tío que más kilómetros hizo del todo el Atlético de Madrid. Así que, palos sí, se los tiene que llevar porque no estuvo bien, perfecto. Pero poco le, poco más le puede reprochar a un tío que hace 13 kilómetros ayer, eh.
11: Coque no es un 5, y eso se nota, porque el Atlético juega sin un 5. No tiene a Rodri, que, que fue un 5 muy bueno. No tiene a Tiago, Gaby incluso jugó en esa posición. Claro, no tiene especialistas en algunas posiciones muy importantes. entonces, Pero no es un problema de Coque. Es que, en realidad... El partido de ayer no lo mereció perder el Atlético de Madrid. A mí no me sale... Es que, decir es que, no, que no lo, lo mereció
3: lo... perder ninguno, Rubén.
11: No, porque claro, ese es el tema. O sea, el Atleti tiró más, tiró más a puerta, eh, Gachaniga paró más que Oblak. Y sin embargo, a mí tampoco me sale decir que el Girona no lo mereció ganar. O sea, el Atleti se ha dejado la liga en un partido probablemente en el que se le puedan reprochar, salvo la falta de contundencia atrás, pocas cosas.
7: Yo creo que Coque no es un 5 pero Coque puede ser un gran 5 Es decir, si el equipo presiona arriba, si el equipo recupera arriba, si el equipo tiene el balón, hay fases del partido que a Coque le hemos halagado muchísimo. Pero claro, si el centro del campo se rompe, si Coque tiene que correr para atrás, si Coque tiene que ir a las coberturas, eso es un problema. Entonces, el problema del Atleti es que no sabe dónde jugar, porque en casa presiona arriba, recupera arriba, mm. tiene el balón y fuera de casa no hace eso. Entonces, Coque eh, es un 5 dentro de casa muy bueno y fuera de casa, que le cuesta mucho.
3: Bueno, señores, eh, gracias por este análisis. Eh, tengo que dejarlo ahí, porque si no, no hay tiempo para más. Y va a venir Pilar Casado y me va a echar el corrazo, que ayer perdió el Real Madrid en, en la Euroliga. Así que os mando un abrazo eh, y desearos buenos reyes para mañana. Otro
11: para ti, Uy, bueno, portaros bueno, bien. Bueno, 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 bien bueno, un abrazo eh,
3: mucho. Una cosa, Javi, pregunta, eh, te pregunto, eh, ya mirando a lo de la Copa contra el Lugo del sábado, ¿no?
7: Sí, sí, no, claro. El entrenamiento de hoy enfocado y habrá rotaciones, evidentemente, porque luego viene la Supercopa. Entonces, intentará pasar al partido de Copa con las máximas rotaciones posibles para que todo el mundo esté bien en ese partido de la Supercopa al, ante el Madrid el día 10. Día. Muy bien. Ayer más calentito en el Bernabéu con el Metropolitano, ¿verdad? ¿eh? Eh, sí, cuando preguntaba, digo, no sé qué decir, Miguelito, porque estamos aquí a 23 grados. Así que.
3: <risa> qué lujazo, macho. Un bueno, lujo. pues nada, no te acostumbres,
7: ¿eh? Un abrazo. Adiós, Javi. Un abrazo, chao, chao. enseguida
0: al básquet.
1: Luis Munilla.
0: Deportes en mediodía Cope.
1: Estar informado.
9: Descubre Winterland, la novedad de esta Navidad en Parque de Atracciones de Madrid. Un reino encantado de hielo y luz habitado por majestuosas y fantásticas criaturas. Más de 30 atracciones, Papá Noel, Reyes Magos, Nuevo Musical Noel y mucho más. Online desde 22,90. Del 2 de diciembre al 7 de enero, la Navidad está en Parque de Atracciones de Madrid. Si
3: quieres vender tu casa, en menos de 10 días estarás firmando en notaría la venta con Seneas.
0: Llámanos
2: al 91-639-9407.
7: Gracias, Grupo Seneas.
2: En Los Nogales cumplimos 45 años dando apoyo a las familias y a sus seres queridos durante procesos de rehabilitación o en situaciones especiales. Si nos necesitas, estamos preparados. 913-313101 o en los-nogales.es. Elige experiencia. Eligen Los Nogales.
3: Inmersos en doble jornada de la Euroliga. Mañana tocará a Nadol ayer Ayer derrotan el Clásico ante el Barça. Pilar.
2: ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues mira, en una mano tengo todos los números... En la otra vais a escuchar a Chus Mateo hablar después de esa derrota a la segunda en Euroliga.
10: Sin duda es muy difícil eh, ganar en el Palau. ¿no? Eh, solamente un equipo de Euroliga ha sido capaz de batir aquí al Barcelona. Seguramente la necesidad también llevaba al Barcelona a hacer un, un esfuerzo mayor. Era un partido importante para el Barcelona. Seguramente por, por cómo venía, eh, que venía con alguna duda y han sido capaces de disiparla con el físico. Eh, ...anticipando, sacándonos a ocho metros... ...haciéndonos tirar más triples de la cuenta de lo que... En ...eso bien puede ojadera. ser un
2: resumen de un partido que arrancó muy bien... ...sobre todo de una manera estelar por parte de San Anmusa... ...pero en la que el Barça fue encontrando el sitio en el parque... ...fue ajustando la defensa físicamente... ...y no es un detalle pequeño el colocar eh, en puestos que no eran habituales para elevar los centímetros y el músculo del Barça, eh, pues por ejemplo sacar a Jabari Parker o colocar eh, a treses en el puesto de dos para intentar equilibrar el físico que ya de por sí tiene el Real Madrid. Se dejó el básquet de verás el conjunto de Chus Mateo y las sensaciones. Primero, el atasco que se vio en ataque durante la primera mitad del cuarto-cuarto, y que el Barça le mejor el partido.
3: ¿Hubo ahí tensión al final entre la provítola y, y el Chacho?
2: Sí, si hubo una enganchada, eh, se salda con antideportiva para Sergio Rodríguez, que se revuelve a la provítola y la contestación posterior también tuvo Nicola Provítola su antideportiva. Yo entiendo, y esto es interpretación, que eh, a Chacho se mosquea porque la pro deja la pierna un pelín abierta. Mm. Entiendo que van los tiros por ahí, no lo sé. ¿eh? Bueno. Yo es una. Y, Suposición. Y, y
3: luego el debate en la redacción no haya sido si era dolorosa o no era dolorosa la derrota eh, para ese Madrid. Ese debate
2: lo has abierto tú. No,
3: claro, no pero no mañana era dolorosa. Con el no era dolorosa. Hemos quedado que no era dolorosa. A ver, Nan,
2: al Madrid no le gusta jugar, no le gusta perder en el Palau, es evidente. No es una cancha habitual en la que gane, también mm. hay que decirlo. ¿eh? Vale.
3: Perfecto, gracias, Casado. Hasta mañana. No se vaya nadie, que queda guas.